0: Моя сегодняшняя проповедь называется, проповедь-отчет называется «Беспризорное золото-2016». Я, конечно, хотя бы немножечко расскажу вам о том, что мы переживали. Так получилось, что в этом году наш четвертый этап кругосветки бывших беспризорных с призывом к усыновлению «Мир без сирот» совпал с Олимпийскими играми в Рио. Нам некогда было смотреть Олимпиаду. Нам У нас не было вообще времени. Мы находились в бешеном ритме эти 8 недель. Вчера, когда я перелистывал некоторые кадры, знаете, у меня ощущение, что за эти восемь недель прошло 10 жизней. Десять жизней. Когда я смотрю на репортажи, телевизионные пресс-конференции где-нибудь во Львове или в Варшаве, то мне кажется, что это было... Ну, ну, сотню лет назад Настолько насыщенными событиями, мероприятиями Был график нашей кругосветки И в это время проходила Олимпиада И спортсмены, мечтавшие о наградах Они получали, кто-то получал свое золото И знаете, когда я все-таки увидел пару репортажей Я подумал, Господи, насколько более ценно Та награда, которую получает команда, которую получает церковь, делающая то, что она делает, чем то, что делают спортсмены. Я люблю спорт, я за спорт, абсолютно верю, что нам всем необходимо добавить в этом направлении. но, Но олимпийское золото абсолютно ничто в сравнении с тем плодом, тем результатом, который получает церковь, служащая Господу. И я расскажу вам о наградах, которые получила наша команда и наша церковь э, за это лето. Итак, э, у нас за спиной уже почти 20 тысяч километров. Мы дали обет Господу ехать вокруг земного шара. Вы знаете, до войны мы прошли три этапа, до Владивостока и... Почти 15 тысяч километров. И несмотря на то, что наш проект был прерван, в этом году мы дерзнули и все-таки продолжили. Мы прошли около пяти, немножечко меньше, под, под пять тысяч километров. Мы прошли в этот раз через 10 стран. Если перед этим мы... Одну Россию и Украину шли три года кусками по пять тысяч, то сейчас за один заход 10 стран. И, конечно, это было... Мы не знали, как это будет. Мы не понимали, как это будет работать. Был страх, была неуверенность. А-а-а, простые вопросы. Где брать деньги? <как>, как за все это заплатить? Знаете, на каждой пресс-конференции мне задавали вопрос. А кто это все сфинансирует? Я улыбался. И раз знаете, ответ на этот вопрос занял бы несколько часов. Вам будет сложно понять, вам сложно поверить в то, что кругосветное путешествие не имеет каких-то крупных спонсоров, за нами не стоят никакие там, не знаю, газпромы или «Метинвесты». что это инициатива шах веры, на который, на который нет финансирования. Но мы идем и видим Божьи чудеса. И мы видим это. Кто-то готовит нам еду и кормит нас в дороге. Кто-то заправляет наши машины. Какие-то люди появляются и говорят, не могли бы вы подъехать к нашему веломагазину со своими велосипедами? Мы проверим их. А потом выписывают а, чек на 600 евро и сами его покрывают на ремонты велосипедов. Кто-то говорит, а мы хотим подбросить вам еще на велосипеды денег. Как там у вас с питанием? Как там у вас с одеждой? И мы, мы идем и верим, что Бог заботится об этом, и у нас ясное ощущение, что кто-то там наверху очень заинтересован в том, что мы делаем, и он зажигает сердца каких-то людей, выводит их к нам на пути наши. Это невероятно. Мы подъезжаем к Швеции, где у нас вообще нет контактов. Перед нами страна. Через эту страну где-то 600 километров нам надо проехать. У нас вообще нет контактов. Нам завтра в Стокгольм входить по паромом. Нам негде ночевать. Я говорю, ничего страшного, не отчаиваемся. Есть железнодорожный вокзал. Поскольку мы хотим посмотреть немножко Стокгольм, мы переночуем на ЖД вокзале. Есть скатки, развернули, легли спать, они открыты круглосуточно. Но проходит несколько часов, и наши телефоны и фейсбуки уже краснеют, потому что несколько разных людей, организаций, ссорясь немножко между собой, хотят пригласить нас и обеспечить нам ночлег, и покормить... А проходит еще день, нас встречает посол Украины в Швеции, встречает батюшка метра два с половиной роста, я таких никогда не видел, и благословляет нас на святое дело во имя Иисуса Христа, на служение сиротам. И как-то все устраивается, и мы видим Божью руку, и мы видим Божье водительство, и Господь ведет нас дальше. Я хочу, во-первых, сказать спасибо церкви и лидерской команде, это первое, что я хочу сделать. Спасибо всем вам, потому что я не рассматриваю в Кругосветку бывших беспризорных Как чисто там мой проект Или проект тех, кто участвует в команде Потому что Мы все с вами имеем к этому отношение Во-первых, та детвора Те ребята, которые едут в Кругосветке Это в основном ведь наши с вами воспитанники И а, главное, что мы можем сделать О их истории, которые они рассказывают Они зажигают сердца людей в усыновлении Поэтому каждый из вас а, На протяжении многих лет служа в Церкви Добрых Перемьев, имеет к этому отношение. И я хочу поблагодарить всех за то, что мы делаем много лет, и за эту плеяду невероятных историй, из которых состоит этот проект, и которые зажигают сердца людей. Я хочу сказать отдельное спасибо пасторской команде, потому что не все пастора в мире могут уехать на два месяца в такое радикальное путешествие, И оставив поместную церковь за спиной, где все работает, все развивается и так далее. Поэтому пастору Андрею персонально, всей пасторской команде, всей лидерской команде спасибо за то, что вы ну, классно работаете, каждый на своем месте делает свое дело, а в результате я у меня нет необходимости сидеть здесь где-нибудь в офисе круглогодично, без перерыва, разгребая бесконечно обваливающиеся проблемы. Потому что есть отлично работающая команда и это дает, мне спрашивают, а как ты? Ты два месяца, а как же церковь? Я говорю, вы знаете, я могу гордиться командой, которая там у меня за спиной великолепно, а во многих вопросах лучше, чем в моем присутствии, делает свою работу. И Божье дело продолжается, служения развиваются, лагеря проходят, походы идут, люди слышат Евангелие, люди каются, люди принимают крещение, развиваются разные проекты. Я хочу сказать спасибо всем, потому что Команда кругосветки это не только те, кто крутят педали. Вся церковь добрых перемен. Вы участники, Слышите? Вы о, нам надо выдать дипломы всей церкви, абсолютно, чтобы вы повесили это в своих офисах, на своих рабочих местах, в своих домах, повесили документ. Мы, наверное, сделаем его просто там где-нибудь будет лежать, администраторы мои уже записывают. Возьмите это в рамочку, повесьте у себя на рабочем месте, и там будет написано ваше имя фамилия. Удостоверяется, выдана участнику велокругосветки. И когда спросит кто-то, в смысле, скажите, я тоже участник этого? Это делает моя церковь. В этом путешествии дети, которых мы вытаскивали из подвалов. В этом путешествии дети, которых которые живут в нашей деревне Пилигрим в этом путешествии. Я тоже участник этого. И мы выдали такие удостоверения людям, которые немножко помогали нам финансово. Любой человек, который 100 гривен прислал, 50 гривен, 200 гривен, помог нам в ремонте велосипедов, мы выдавали такие удостоверения. Каждый из вас имеет право на такое удостоверение. Мы поработаем над этим, чтобы прямо там они были. Сделать это будет хорошее свидетельство. Расскажите людям о том, что вы имеете к этому отношение. Вы все команда кругосветки бывших беспризорных. Я устал. Я очень устал. И э, уже больше недели, уже больше недели, как я не сижу на велосипеде. И вчера я попробовал все-таки поехать в спортзал, потому что работали исключительно, э, ну, в основном же велосипед, да, ну, понятно, там чуть спина, там руки, но я вчера поехал в спортзал. И когда я зашел, начал тренироваться, я понял, нет никаких сил. Вообще никаких сил. Под конец этапа я не могу сам почесаться. Я не могу сыграть на гитаре, взять аккорд. Меня пошатывает... Вчера я пришел на занятия, походил в спортзале, чуть-чуть что-то попробовал, а потом пошел в раздевалку. Знаете, что я сделал? Я лег спать на лавочках. Прямо в раздевалке я проспал около часа и понял, что мой организм настолько в состоянии усталости и... Я благодарю Бога и всех вас, кто вспоминал в молитвах. Я очень переживал, что мой организм не вытянет такую нагрузку. Ведь я же слабое звено. Это наши орелики слазят с велосипеда и умудряются потом еще в футбол поиграть пойти. Я не могу, я шатаюсь Я слабое звено в команде Мне надо побыстрее заканчивать кругосветку Потому что с каждым годом я становлюсь слабее Я же оверхилл Это они крепчают с каждым этапом А я сдаю Но тем не менее, слава Богу, обошлось без реанимации Что бывало, когда мы ехали по России от переутомления. И несмотря на усталость, я все-таки смог пройти всю дистанцию, с начала до конца, без боя, вот все эти тысячи километров, через невероятно тяжелые погодные условия. Мы прошли в этом этапе северную точку нашей кругосветки. Если по нашему черновому плану, это Финляндия, мы забрались на, на север... Тампере, городишко Тампере, там уже совсем рядом живет Йоллы Пуки, как его называют местные, это местный Дед Мороз, там Лапландия рядом, то есть там очень холодно, прямо на подъезде к Тампере нас не просто ливень, там вообще нет лета, но у нас не просто ливень лупасил ледяной, а с градом, просто с градом, ты, ты дрожишь от холода, и мы... Я просто благодарю Бога за то, что несмотря на предельную, за предельную усталость такого марафона, Тур де Франс длится где-то три тысячи километров, у нас под пять тысяч. Причем Тур-де-Франс проходит этап. Дальше велогонщика укладывают в люксовый номер 10 массажистов, 5 докторов, диетологи, которые специальным питанием 14-12 часов сна в идеальной тишине, идеальных условиях, чтобы к утру он был в форме всего этого. Как вы понимаете, мы лишены. Хотя и Европа нас и баловала комфортом, но не до такой степени. И, конечно, организм идет Просто в истощении Но тем не менее Знаете, Сережа Кайфаджан Кто-то помнит, это наш брат, альпинист И он однажды шел по пустыне По самой жаркой пустыне мира Так вот он как-то мне в горах Когда мы покоряли Чего мы последнее покоряли Арарат мы с ним покоряли Он говорит, что уже прошло несколько лет Как он прошел ту самую жаркую пустыню мира И он говорит, несколько лет Организм не может восстановиться то есть я говорит, чувствую, что организм до сих пор не пришел в порядок. У меня прошла неделя, но я чувствую, что я не в порядке. Поэтому спасибо всем за молитву. Я расцениваю тот факт, что я не сошел с дистанции в очередной этап, как милость и чудо Божие. И благодарю всех, кто вспоминал э, в молитвах. Наше золото – это дети, которых забирают всеми. семьи. Безусловно, золотые олимпийские медали – это ценная штука для спортсменов. Но многие понимают, что есть что-то важнее медали. Мне нравится вот этот парень, Роман Зазуля, нападающий Днепра, который уже не Днепра, куда-то забрали его, в Испанию забрали. Но бывший нападающий Днепра, он продал на аукционе свою золотую медаль финалиста Лиги Европы за 210 тысяч гривен. Продал на аукционе свою медаль и эти деньги пожертвовал для солдат в зону АТО. То есть этот парень понимает, да, медаль, эта штука, конечно, важная, но но жизни человеческие важнее медали. И мне нравится поступок этого хлопца, он привел восхищение многих людей в нашей стране. Конечно же, это ценно для спортсмена. Знаете, мы не получили золотых медалей за пройденный этап. Но есть награды, которые несоизмеримо более ценные. И я хочу пару вещей вам рассказать. Вот эта семья приехала к нам на наше выступление в Польше. Мы, въехав в Польшу в одном, я уже не помню, у меня все смешалось, города, страны даже, когда ты пытаешься понять, где это было, ты пытаешься вычислить страну, потом медленно понять, где приблизительно это было на дистанции в этой стране. И когда мы въехали в Польшу, одна семья нашла нас. У нас было большое выступление, концертная такая, огромная сцена, выступала, евангелизация там была, и нас пригласили выступить там с командой. Так вот, они, узнав об этом, проехали несколько сотен километров, чтобы рассказать нам историю. Когда они подошли, мы поздоровались, они сказали, пастор, мы мечтали пожать вашу руку и руки ваших ребят, команды вашей, потому что мы все перед вами в долгу. И дальше они рассказали мне историю. Несколько лет назад, когда уже мы были в Велатуре, они прочитали наше интервью. Одно из сотен интервью, которое мы дали. Да, мы сейчас провели сотни, наверное, пресс-конференций, интервью, телеэфиров. Они прочитали одно из интервью. А потом они заинтересовались. И они с супругой пошли по, в соцсети. Нашли нас в соцсетях. Они начали читать наши репортажи, наблюдать за кругосветкой. Потом начали смотреть какие-то фильмы. Которые многочисленные, снятые о нашей с вами работе И вот что случилось дальше Они начали переглядываться с женой друг на друга Они католики, поляки, католики Они начали переглядываться и боялись заговорить друг с другом Но потом разговор таки состоялся Как насчет приемного ребенка в нашу семью Они познакомили нас, и мы имели привилегию сфотографироваться с их четырьмя приемными детьми. Люди, которые живут в Польше, они забрали четверых деток в свою семью. И они говорят, пастор, это в том числе плод того, что вы делаете. Мы любовались этой компашкой и, конечно же, сделали фото себе на память. Прекрасная, хорошая христианская семья, в которой теперь растут эти ангелочки. Вот этот малыш, немец, его усыновили наши друзья, которые когда-то были в Мариуполе, которые все эти годы наблюдают за тем, что делает церковь добрых перемен. Они слышали наши откровения о сиротах, они слышали то, что мы говорим об усыновлении, как о Божьей воле. И они сейчас, когда мы были в Германии, мы держали на руках э, их приемного ребеночка. Юрий Андреевич помнит, это Юганес и Эмма, они были здесь у нас, и мы были у них в гостях. И они говорят, вот с вами связались. И вот теперь так получилось. Вот еще одна из историй. Это, дай Бог памяти. Вильнюс, по-моему. Это Вильнюс. Это история из Вильнюса. Мы э, приехали... очень Все, один вечер. Мы влетели, провели мероприятие. Там одно. Выступили там, выступили там и умчались. Да? То есть, очень все быстро, на лету. Какие-то дали интервью, какие-то выступления и умчались. Но... На выходе из собрания Я сейчас восстанавливаю в память А, за день до этого мы приехали, выступили на служении На следующий день въехали, неважно Вот теперь восстановилось И мы выходим со служения Какой-то парень стоит на выходе Пастор, простите, можно вас на минуточку? Да, здравствуйте Пастор, позвольте пожать вашу руку Я говорю, мы знакомы Я вас очень хорошо знаю Но вижу вас впервые Я приехал сюда, чтобы увидеть вас, пожать руку и поблагодарить вас. Я говорю, за что? Что случилось? И он рассказывает о том, что несколько лет назад им попался где-то в интернете фильм о нашей с вами работе. Посмотрев его с женой. Мы пошли и нашли вас, и начали наблюдать. Мы знаем все, что происходит у вас. Мы смотрим все подряд. Проповеди, фильмы, репортажи. Мы в курсе всего почти. И говорит, я просто хотел вам сказать спасибо, потому что вы вдохновили нас. Мы думали с женой взять ребенка, но боялись. И это было как весы. И когда мы услышали то, что вы говорите, весы склонились. У них в семье сегодня две потрясающие приемные дочечки. Вот они, эти принцессы. У меня один вопрос. Сколько стоит это? Сколько стоит жизни деток, которые оказываются в хороших семьях? Причем парень, опять-таки, он католик. Он первый раз пришел, я сказал, можете ли вы прийти завтра на служение и рассказать вашу историю для людей? Он говорит, я никогда не был в других церквях, я католик, никогда не был в других церквях, но мы обязательно придем с женой. Они приехали, и их свидетельство, я уверен, поможет кому-то еще в Вильнюсе или где бы то ни было решиться и взять еще приемных. Деток, еще одна, пожалуй, история, которую... Это наши золотые медали, это наши награды. Еще одну историю я хотел вам рассказать, и, по-моему, фотка была, но где-то я ее, наверное, потерял. Сейчас еще раз проверю, или что-то не так сделал. Так, а, видно, я где-то ее пропустил. Угу. А... Было фото еще, не успел с презентацией, хорошо. Это еще одна история, которую, ну, буквально, буквально люди приходят, было воскресенье, мы выступали с утра, это была Рига, да, это была Рига. У Алексея Ледяева в церкви, кстати, интересная тоже была история. Я его старый критик, много лет я критиковал какие-то моменты, но в тем, тем не менее Алексей раздвинул все свои графики и сказал, Геннадий, команда, мы очень хотим вас принять на служение. Полностью предоставил нам воскресное служение. А плюс к этому закатил такой банкет после служения. Не знаю, президентом такие накрывают или нет там в Риге, но они сделали это с таким шармом что это было приятный факт и мы точно знаем что и там также будет плод и вот вечером мы опять проводили служение где-то еще выступали и вечером к нам подошла семья они от сторонки где-то меня поймали и говорят пастор Геннадий, мы хотим сказать вам спасибо еще сегодня утром мы засомневались и подумали наверное нам надо остановиться но мы были на вашем служении сегодня Это уже, наверное, 11 Мы какой-то молодежи служили еще Не запланировано уже к полночи И Они сказали, пастор, вот фотография ребенка Который будет Нашим приемным сыном Очень скоро Это мы сегодня просто поняли Что мы сделаем это Мы возьмем ребенка Еще через несколько дней я эту фотографию Куда-то делал Они прислали нам фотографию где малышонок в машине, ремень безопасности, едет домой. Едет домой из детского дома. А, Польша, Варшава, крупная церковь, пастор-поляк. Мы пересекли с ним где-то, он пригласил нас настойчиво. Мы приехали к нему на служение, провели два потока служения. На следующий день он звонит вечером, поздновато. Я уже должен был отключаться. Он настойчиво просил, пожалуйста, перезвони, пусть пастор перезвонит. Я набрал его телефон, он говорит, у меня невероятная история. Вчера на служении была семья, которая слушала то, что вы говорите с командой. Они вернулись домой, и легли спать. Я могу, он у него не очень хороший русский, я могу чуть-чуть ошибиться, поэтому аккуратно опишу. Но точно я не ошибусь в том, что ночью каким-то сверхъестественным образом Бог сказал этой семье взять ребенка. Они проснулись, начали трезвонить пастору, потом приехали к нему навстречу, и и пастор говорит, это великолепная семья, это прекрасная семья. И у меня нет сомнений в том, что если они сказали, это, это будет сделано. Но они говорят что им Бог проговорил сверхъестественным образом. То, что я понял из его плохенького русского, что это был какой-то сон, но причем, если я правильно понял, что этот сон как-то и был продублирован и мужу, и жене, что у них не оказалось никаких сомнений, что это Господь говорит. Как-то это вот вот сверхъестественно сработало, что они буквально настолько были потрясены э, и А в этом или сон, или видение, что-то в этом роде. Но суть в чем была? Что они видели комнату, в которой Господь говорит, посмотрите. И там были детки черненькие, желтенькие, беленькие, узкоглазенькие. Говорит, посмотрите, выбирайте любого. Любого выбирайте, и он будет вашим. Пастор очень хорошо характеризовал эту семью и говорит, у меня нет сомнений, что если они сказали, то они через время окажутся дети приемные в семье. Друзья, это наши золотые медали, это только те истории, которые мы вот можем сейчас охватить. Да, были люди, которые звонили в эфиры прямых, прямые, прямые эфиры, с нами по Финляндии ездил огромный грузовик телеканал, телеканала Альфа ТВ, вещал на всю Финляндию, на пол Скандинавии, прямые эфиры, репортажи с центра площадей. Журналисты ехали с нами, мы были в в каких-то на телеканалах, кто-то снимал эти десятки камер были вокруг нас. Снимались фильмы об этом, которые будут транслироваться потом годами. И кто его знает, какой из этих фильмов, в какой момент посмотрит, какая семья, которая скажет, почему нет, и возьмут ребенка в семью. Это наши золотые медали. Есть социологический закон о силе меньшинства. Меньшинство меняет культуру большинства при двух условиях. Есть закон социологии, он работает. Как работают законы физики. Если я роняю что-либо, это летит обычно вниз. То есть эти законы установил Господь. Есть законы общества. И этот закон меньшинства и силы влияния меньшинства очень интересен. Социологи говорят, небольшая группа людей может изменить культуру, массовую культуру, при двух условиях. Первое условие – это высокая мотивация. И это у нас с вами есть. Церковь добрых перемен, начав доставать детей из подвалов много лет назад, мы получали свою мотивацию гробов детей, которых мы хоронили а рядом с разрушенными судьбами детей, в которые мы не успевали, мы оказывались слишком поздно, иногда, вопреки всем нашим усилиям, мы понимали, мы опоздали. Мы получали негативную мотивацию. Каждый раз, когда мы хоронили ребенка, мы видели разрушенную жизнь, я судил себя и весь этот мир, где мы были раньше, на 5-10-2 года, все могло бы быть не так, если бы мы успели раньше. У нас есть мотивация негативная, у нас есть мотивация позитивная. Это судьба ребят, которые смогли, мы смогли им помочь. Мы, мы смогли им дать импульс, который они приняли и развернули свою жизнь. И это позитивная мотивация есть в нашей жизни. Мы высоко мотивированная команда. И это значит, что это первое условие выполнено. Меньшинство может изменить культуру при двух условиях. Сильная мотивация. Второе условие – это постоянство в этой мотивации. То есть недостаточно быть к чему-то сильно мотивированным в течение полдня. Но если это сильную мотивацию, ты из года в год несешь и реализуешь, в конечном итоге меняется... Восприятие людей, целая культура, большинство меняется. Мы только кругосветку нашу, уже идем четыре этапа вокруг земли. И перед этим много лет мы делали много вещей для того, чтобы людей убедить, вдохновить, забирать детей в семьи. И безусловно, этот закон имеет к нам отношение. Меньшинство, если оно сильно мотивированное, может делать удивительные вещи. Я люблю эту историю, страшную, жуткую историю, про то, как дочь Карла Маркса покончила жизнь самоубийством вместе со своим мужем-коммунистом. Я рассказывал как-то в церкви. Они решили, что им уже за сорок, и они стали бременем для дела мировой революции и победы пролетариата. Ну, мол, мы уже старые, нам за 40, и мы мешаем победе мировой революции, поэтому нам лучше покончить жизнь самоубийством. Это же бесовская, абсолютно демоническая глупость. Но они это сделали. И я думаю о силе мотивации. Это ж насколько они были заряжены бесовской энергетикой, насколько сильной была мотивация, они жизни отдали. И не они одни, ради дела мировой революции, э, испоганивания половины земного шара коммунистической, э, атеистической ахинеей, очень многие положили жизни. А сильная мотивация в мечте о мире без сирот, в мечте о том, чтобы детские дома были закрыты. Эпоха детских домов должна уйти в прошлое. Детские дома – это не ответ. Это может быть временная помощь ребенку, но это не ответ. Детские дома – это коррупция. Детские дома – это отсутствие модели усыновления. Детские дома – это разрушение самой идеи семьи. Детские дома – не ответ. Нам надо прекращать строить детские дома. Нам нужно созидать семьи. И мы кричим сегодня. Эпоха детских домов должна уйти в прошлое. Дети должны быть разобраны в семьи. Семья – это ответ. И и мы меняем культуру. И это более и более видение и понимание расширяется. Мы разрушители мифов об усыновлении. Есть это шоу на телевидении, которое сейчас уже, по-моему, закрыто, но кто-нибудь видел на Discovery когда-нибудь «Разрушители мифов»? Такие два странных мужичка. Я видел некоторые передачи, очень мне понравилось. Два странных мужичка, которые проверяют какую-то идею, насколько она верна, и они обнаруживают что это лживая идея, разбивают ее в пух и прах. Вот мне кто-то, Ромчик Ким, по-моему, мне рассказывал как раз по дорожке, говорит, батя, я смотрел, так смешно было. Они, была идея, что э, если есть вот эти фотокамеры, которые стоят на трассах, фотографируют номер если ты скорость превысил номер сфотографировал у нас уже тоже такие есть и в европе очень часто да? и вот была такая идея что если ехать очень быстро то номер не успеют сфотографировать и эти хлопцы начали пробирать эту идею они там проехали сперва со скоростью 150 там где 50 сфотографировал Потом они взяли спортивный автомобиль, там, разогнали, разогнали его на 200 км в час, Сфотографировал номер. Потом они поставили эту камеру на специальном поле, типа взлетной полосы для испытания «Формулы-1». Взяли самые быстрые машины в мире, разогнали там профессиональные гонщики до невероятной скорости. Все равно номер зафиксировал. И и вот эти ребята таким образом разбивают ложные идеи. Мы называем себя командой разрушителей мифов об усыновлении. Потому что эти мифы строили демоны. Сама идея о том, что ребенка надо отдать детский дом в понедельник и где-нибудь на выходные забрать семью, может быть, раз в месяц, это демоническая, песовская коммунистическая идея. И сегодня в Украине 7 тысяч детей сирот в детских домах, это уже не 30, которые были раньше, и не, и не 50, но 93 тысячи детей при живых родителей в детских домах. 7 тысяч сирот и 93 тысячи детей, которых отправляют родители вот туда, государству, оно вас накормит, оно вас воспитает, вот там живите, иногда заглядывайте домой. Мы разрушаем эти бесовские идеи. Одна мысль в головах христиан, миллионов христиан, вряд ли смогу полюбить как родного. Это одна мысль мешает миллионам людей забрать сироту в семью. Или мысль о том, что их генетическая предрасположенность к наркотикам, к пьянкам Обязательно проявит себя И это на генетическом уровне они, это, это бредовая идея Бесовская, мы разрушаем ее Я сын алкоголиков Христос не побоялся меня установить. Мы разрушаем э, идею о том, что приемный ребенок Испортит твоего биологического Если нам эту идею, а в это веруют миллионы христиан, если нам поддаться этой демонической лжи, нам надо церкви немедленно закрыть все двери, чтобы, не дай Бог, никто не верующий не пришел. Он же дурно на нас с вами повлияет. Если новый человек придет, не такой духовный, как мы с Юрием Андреевичем, он же плохо на нас повлияет. Нам немедленно прекратить всякие евангелизации. Вы понимаете, это мифы. И мы разрушаем их нашей командой. Когда мы едем, и команда свидетельствует, рассказывает свои истории, рушатся мифы об усыновлении. Мы прокуроры сиротства и адвокаты сирот. Только один короткий текст Исаия первая глава. Я часто думаю об этом. Исаия первая глава. Господь предъявляет огромные претензии к церкви. Говорит о том, зачем мне ваши праздники? Зачем мне ваши богослужение, Зачем мне ваши жертвоприношения? Ваши даяния? Хотя все это установил сам Господь. И вдруг устами пророк говорит, не могу на это смотреть. Почему? Потому что в том числе там список не очень длинный. Но в том числе слово сирота звучит. Что сирот у вас в пренебрежении. Защищайте сироту. Заступайтесь за сироту. И тогда Господь говорит, я буду с вами. Мы выступаем, если хотите, прокурорами для сиротства как явления. Мы кричим, не бросайте своих детей. Не бросайте мужики свои семьи. Не бросайте своих детей. Мы говорим семьи, родители, не отдавайте государству на воспитание своих детей. Мы выступаем обвинителями Такому явлению, как сиротство, мы виноваты, мы как не люди. Не было сирот вообще веками, если осиротели дети, их забирал любой, даже самый-самый дальний родственник. Ну что ж, мы звери что ли, а как же? Конечно, если родственников не оставалось, сосед любой подвигал своих на печке и, и, и брал ребенка к себе. Мы обвиняем сиротство. Общество, в котором тысячи-тысячи детей, сирот, это общество, которое виновно перед Богом. Потому что вокруг любого сироты есть тысяча семей, кто мог бы забрать его. И, конечно же, мы выступаем адвокатами, защитниками сирот, разбивая те же самые мифы, говоря о том, что они не обречены быть такими же, какие их родители. Все эти функции мы выполняем вот в нашей миссии. Напоследок история, которую мне рассказал в Германии. Иван Штукерт, наш хороший друг на финише, который организовывал прием команды на финише этапа. Он смотрел Олимпиаду, в отличие от нас, и он рассказал историю про парня, которого назвали героем Героем Рио-де-Жанейро Это немецкий гимнаст Его зовут Андреас Тобой Андреас Тобой Не знаю И вот что случилось Этот парень выступал В мужском гимнастическом наборе На Олимпиаде в Рио И во время одного из выступлений Он, он Выполнял трюк И его нога была сильно повреждена Он упал и расплакался, потому что огромная боль. И все считали, что все, он подвел команду, и он сойдет теперь, обязательно сойдет с этапа. А получалась такая ситуация, что если этот парень сходит, то сборная Германии по многоборью гимнастическому не проходит финальную часть Олимпиады. То есть уже на сам-самый вот топ, да, в сражение за главные медали. И этот парень был настолько разбит. И есть множество фотографий, где он рыдает просто сидит. И вот есть видео, где он от боли падает. Знаете, что потом случилось? Мне показали это, я сказал, Господи, интересная история. Он упал, схватился за колено, прямо на ковре. Его унесли волонтеры Олимпиады. Диагноз шокировал: разрыв крестообразных связок. Не совсем понимаю, где они находятся, но серьезная, якобы, травма. Скорее всего, не полный, но он, потому что при полном вообще ходить не может человек. Но это жуткая боль, и практически полгода нужно на восстановление. Тоба не мог сдержать слез. Потому что он был уверен, что подвел команду. Но знаете, что пошло, произошло потом? Он поплакал и решил все-таки выступить. А поскольку заменить его было некому, он вышел и отработал упражнение на коне. Благо там ноги не особенно нужны. Хотя, хотя и нужны. Но... И вот что случилось. Он великолепно выступил. И получил большие баллы, и благодаря его выступлению команда сборной Германии прошла в финал. Этого парня назвали героем Олимпиады, проявившим невероятное мужество. Я не лишу вас удовольствия, у меня есть видео его выступления на коне. Вот здесь давайте звук погромче. Вот он выходит с с травмой, с которой нельзя выступать. И он подходит к своему спортивному снаряду, преодолевая жуткую боль, и все-таки решается попробовать выступить. Просто полюбуйтесь на это зрелище. Поднимите звук трошки. Если бы не это выступление, его сборная вылетала бы из финальной части. То есть он делает по спортивным параметрам, специалисты говорят, просто нереально, абсолютно нереально. Перед этим, та травма, которую он получил, он упал от боли и, и был уверен, что сойдет с дистанции. Просто посмотрите на это зрелище. Знаете, я подумал, когда смотрел на это, я подумал о наших ребятах, которые шли эту дистанцию. Я просто свидетельствую вам. Этот парень, конечно, герой Олимпиады, герой Германии теперь. Но я подумал о наших с вами хлопцах. С нами в команде два инвалида. Пацаны с диагнозами, инвалидными диагнозами. Тысячи километров крутили педали. Я знаю, им это очень нелегко было делать. Но они это делают. Я видел, как Валерчик, у которого за ноготь врос в в пальце и воспалилась нога, он до последнего крутил, пока наш док... Док, ты не здесь еще или уже уехал? Док уже уехал или нет? Дока нет, случайно, здесь? Уже уехал. Пока наш док не прооперировал его прямо в душевой у нас... Наш доктор, хирург, в отделение ехал с нами Он устроил из душевой комнаты хирургию И пацаны подавали тампон, скальпель И прямо там прооперировал э, его Вот в душевой сделал операционную и я видел, как Валерка при первой возможности Опять сел на велосипед Я смотрел, как ребята с температурой Крутили педали Понимая, что нас мало осталось Половина команды, знаете, не получила визы нас подвели, ребята не получили визы. И хлопцы понимали, что нас очень мало. И несмотря на температуру, садились на велосипед и шуровали под дождем. В конце концов, я хочу напомнить, что я сам как тот Тоба плакал перед, за месяц полтора до старта, когда вдруг мои ноги отказали. Мои колени, дикая боль, я еле ходил. Пошел к врачам, они сделали МРТ и говорят, вы что, какой... Какой, какая кругосветка? Вам вообще, возможно, скоро операция, у вас там такие проблемы, отваливаются ваши суставы. И я был в шоковом состоянии на грани того, чтобы отменить этап. Потому что это плохо бы смотрелось, если бы я ехал в машине и погонял пацанов впереди. Это был бы совсем не та картина, которая нужна команде. Но мы все-таки решились. В первый день я повязал свои колени специальными наколенниками, очень большими, очень дорогими, специально их покупал, как, как киборг в этих колен на коленниках, на велосипеде. Потом сорвал их, бросил и поехал, и поехал, и поехал. Потом смотрю, как-то и колени опухать перестали. А потом смотрю, как-то и нормально себе, и еду, и еду, и горочки беру, и веселей. И вот так доехали мы на следующий этап. Команда не подвела, команда справилась с поставленной задачей, и меня приводит это в восхищение. Конечно, олимпийского чемпиона Тобу этого встречали в Германии как героя, нас тоже, когда мы въехали в Германию. Помимо эскортов, полицейских мотоциклов, БМВ с мигалками, перекрывающих все дороги, бусов полицейских, перекрытого кольца и движения по городу. Мы там круг почета по центру города, потом прямо в центре мэр города. Там все. Нас приехали встречать друзья. За сотни километров приехал Майкл и Майта Кноспе со своими детьми, с молодежью они приехали к нам, чтобы Почтить команду и поблагодарить нас за то, что мы сделали Было много интересных вещей Например, вот этот парень посредине команды Он инвалид, у него ДЦП Он инвалид детства Он сел на велик и проехал 300 километров Чтобы встретить нашу команду и почтить команду За тот спортивный подвиг, который делали ребята нас встречали по-разному, везде нам были рады. Но вот так, например, бутербродами и салом нас встретили на финише, по которому, безусловно, мы, как настоящие украинцы, соскучились очень сильно. Мэр города, Бохум, устроил банкет в нашу честь на финише. И даже с шампанским. Вот Все это было очень на солидном, А потом еще и пришел на отдельно вечером на наше мероприятие. Депутаты парламента. Мы в нас провожал нас провожал уполномоченный по правам детей при президенте Украины. Пресс-конференция в Киеве на Хрещатике в Униан. И потом он ехал с нами по Киеву. Мэр Львова вышел к нам и сел на велосипед и проехал с нами, несмотря на свою занятость. Такой символический, но все-таки кусок. Депутаты парламентов, национального парламента с нами ездила депутат парламента в Финляндии из города в город. Уже она попрощалась с нами, но потом опять вернулась на следующее наше мероприятие, проехала еще полторы сотни километров, чтобы опять увидеть команду. В 11 ночи депутат национального парламента нарезала бутерброды команде. А когда поняла, что у нас нет белья на кровати, где нам дали ночлег, она поехала в магазин, купила белье для всей команды, не чтобы мы спали в чистеньком, а не в наших уже засаленных, прилично спальных мешках. Нас встречали консулы, послы Украины, которые говорили, чем мы можем помочь? Мы говорим, у нас кому одна просьба, наведите порядок с погодой в Швеции. Он говорит, записываем, будем принимать меры. Через два дня резко улучшилась погода. Мы, конечно, порадовались тому, какое мощное влияние имеет посол Украины в Финляндии на скандинавское безобразие под названием «Лето». Мы видели, как, как просто Господь баловал нас. И знаете... Для кого-то это покажется пустяком, но за день до финиша мы сделали вот вот этот снимок. Это наша команда на грузовике, на котором в 2014 году встречали команду Германии, победившую на чемпионате мира по футболу. Миллионы людей вышли их встречать. Этот грузовик был специально изготовлен, чтобы на нем команда ехала по Берлину, вот национальные герои. Конечно, на нашем финише не было так много людей, как у немецкой сборной. Но за день до финиша нас пригласили на экскурсию в фирме, которая изготовляла этот грузовик. И сказали для нас честь, что вы можете подняться, как команда беспризорной кругосветки, подняться на этот роскошный грузовик и сделать там свою фотосессию. И сопровождавшие нас люди сказали, вы достойны этого не меньше чем сборная Германии. Я хочу еще раз сказать слова благодарности, дорогая церковь, за то, что мы с вами идем в этой мечте, мы меняем культуру, мы взращиваем культуру усыновления в церквях, мы разбиваем стереотипы об усыновлении, мы рушим мифы, мы влияем на большинство, мы перестраиваем мышление о сиротстве и являемся настоящими адвокатами для сирот и прокурорами для страшного безбожного явления под названием сиротство. Пока мы крутили педали ради мира без сирот по Европе, Здесь в Украине по месту продолжала церковь добрых перемен действовать. И я хочу еще раз поздравить церковь. Один из семейных детских домов, основанных при республике Пилигрим. Правда, теперь семья Файных перебралась под Киев. У них в подарок им подарили там хороший дом. Они живут вдали от войны в Киевской области. Пополнился еще тремя детками. Еще трое деточек теперь в семье Файных. И мы с вами тоже имеем к этому отношение, с чем я вас всех и поздравляю. Итак, я прошу сейчас сюда Андрея Дудина и Стаса Кабанова выйти, во-первых. И они делали кое-что по утрам. Они вдохновляли наши души перед тем, как я, я попрошу их сюда выйти и подготовиться. Причем еще малых моих надо с воскресной школы, если они там еще не закончили, тоже сюда подтянуть. Давайте наших малых тоже сюда кто-нибудь быстренько мне организуйте. Стас и Андрей сейчас кое-что исполнят. И под эту музыку я приглашу сюда всю команду. Всех участников велоэкшена. Они знают, что им надо сыграть. А вы узнаете эту мелодию. И я прошу всех подготовиться к аплодисментам. Потому что эти ребята зарабатывали свои золотые медали. Мы иногда по утрам просили их исполнить вот эту мелодию. Надеюсь, они ее все-таки не забыли за неделю. И ну, Стас, покажи, как это делается. Давай. Под эту мелодию вся команда вперед сюда. Вся команда сюда. Вся команда. Все, все, все. Не только те, кто были в Европе. Вся команда. Вся команда. Все сюда. Все, все, все сюда. Стас подзабыл соло. Целую неделю расслабился. Вся администрация, все участники команды, все, кому не открыли визы, кто прошел только до границы, вы должны быть здесь тоже. Вы все в команде. Я очень... Я был невероятно расстроен тем, что не открыли визы ребятам. Но я просто... Хочу сказать, это, это нас сильно подвели, но мы не сдаемся, мы пойдем дальше, мы пробьем бюрократические стены. Это было клево, то, что мы сделали. У нас есть один из наших партнеров, друзей, который когда-то помог нам купить великие. его организация называется «Клево». И мы говорим, то, что мы вместе сделали, было вполне себе клево. Я хочу еще раз сказать команде «Спасибо». И в это лето, когда на Олимпиаде кто-то получал свои золотые медали Мы с вами получали наши Ромчик, нам не хватало тебя Но послушай, мы прорвемся И мы пробьем эти визы, мы их зубами вырвем И мы обязательно поедем дальше вместе И мы увидим много еще чудес и много славы Божьей Аминь Я рад вас всех видеть. Давайте мы встанем и поблагодарим Господа за команду Божия от всего сердца. Боже, благодарим Тебя за ребят, за тех, кто мог крутить педали и организовывать все это непосредственно за команду «Кругосветки». Боже, но не только за ребят. Я благодарю Тебя за Церковь, как за большую команду этой кругосветки и этой мечты, за команду мечты о мире без сирот, за всех тех добрых людей, которых Ты посылал нам на путях наших, за тех, кто помогал нам, заботился о ночлеге, о питании, о проведении организации сотен мероприятий, выступлений, о каждом журналисте. И, конечно же, о о каждой семье, которая приняла или планирует взять деток. Мы знаем, Боже, что пройдет полгода, год, два, пять, и результатом будет все более и более устанавливаемая культура усыновления. Боже, и это будет снятое проклятие сиротства со стран, культур, церквей. И это будет благословение, потому что бывшие сироты получают отцов и матерей, получают самый важный подарок в жизни – семьи. Благодарю Тебя за церковь, за каждого, кто молился, вспоминал, за всю команду лидеров, служителей, благодаря служению которых здесь мы могли служить там. Благодарю Господь и просто прими хвалу и благодарение за то, что мы сделали еще один этап, и мы с постоянством несем этот это призвание, у нас есть эта страсть, у нас есть это желание послужить сиротам, и мы постоянно в этом. А значит, а значит, мы меняем мир. И за каждого ребеночка, который сегодня, таких историй уже сотни, и сегодня проснули в семьях. И за каждого, кто однажды окажется в семье, благодаря тому, что мы сделали, прими благодарность. Мы сеяли, но ты поливаешь, ты взращиваешь, и все это оборачивается удивительным чудом во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, команда. Стас, а ты подарок, который я просил, организовал.